2: Amigos, buenos días, aquí estamos nuevamente en la vida. Como es el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 10 de la mañana, las 10 de la mañana en Canarias, las 11 en la península. En el programa de hoy. Vamos a hablar de. Bueno, antes de hablar, quisiera saludar a la gente que nos está viendo por Facebook Live. Puede ustedes abrir Facebook, Facebook Live, y ahí nos pueden ver. Y a todos los que nos ven, que son muchas veces se han levantado, son horas muy tempranas en muchos países de Sudamérica y queremos darle las gracias a todos vosotros también, a todos los que nos están oyendo en España, por supuesto. Eso no hay ni que decirlo. Bueno, hoy quisiera hablar de parejas reales, parejas ideales. Nosotros lo que tenemos en nuestra vida, las personas que están casadas, que estamos casados, son parejas reales. Por tanto, el idealizar, idealizar la relación, idealizar cómo tiene que ser mi relación, a mucha gente la lleva incluso a, a un desencanto grande. Incluso hay eh, mucha gente que se mmm, maltrata porque... Mmm, Dice que, claro, si yo estoy dando eh, charlas a matrimonio, soy psicólogo y estoy viendo matrimonio, soy psiquiatra y estoy tratando matrimonios que están rotos, que están en peligro, que están no sé cuánto. eso es una tentación que tenemos todos los que hablamos con matrimonio. Oye, el mío tiene que ir divinamente. no El tuyo es una pareja real. Y esto es muy bueno saberlo. Es que esa es una pareja real. Y las parejas reales pues viven pues como viven. Son dos personas que tienen defectos, que tienen bastantes defectos, que se juntan y que las resultantes pues son también bastantes defectos. Y que los defectos de uno les molestan al otro más que a uno y los defectos del otro me molestan a mí más que a él. Y también ocurre otra cosa muy graciosa que es que como yo no tengo los defectos del otro, pues entonces me parece que es, quitar ese defecto es muy fácil. O sea, yo soy muy ordenado. ¿Cómo es posible que sean desordenados los demás? Si ser ordenado no cuesta trabajo, claro. Te resulta difícil. Te resulta difícil el entender el defecto del otro porque tú no lo tienes. Y al otro le pasa lo mismo. Y todo esto empieza. Bueno, antes quisiera dar el, el, el teléfono del podcast porque ya pueden empezar a escribir podcast de audio escrito 668 594383 383 o el correo electrónico la vida como es arroba radiomaria.es Todo esto empieza con el enamoramiento y nos puede ir dando pistas. O sea, ¿qué es enamorarse de una persona? Enamorarse de una persona es quedarse prendado ante alguien al, a, a la cual o al cual conocemos muy poco, muy poco y todo lo de que desconocemos lo ponemos en positivo. Es así, por lo tanto es que es, esa persona es tremenda, impresionante, no va más. A medida que vamos conociendo a esa persona, vamos viendo que tiene defectos y nos vamos desenamorando. Yo estoy hablando por enamorarse esto de las mariposas en el estómago, estar a dos cuartas del suelo, tener presencia del otro todo el día, aunque esté uno haciendo lo que esté haciendo. Y eso es muy importante saberlo. Nos vamos desenamorando cuando vamos conociendo. Enamorarse es querer, es una pregunta que hacen muchos adolescentes, fundamentalmente mujeres adolescentes. Enamorarse es querer, no, enamorarse no es querer. Enamorarse es enamorarse y querer es querer. Uno empieza a querer cuando empieza a descender, esa especie de las mariposas, esa especie de estar en una nube, empieza a descender y va conociendo al otro. Y entonces uno se va enamorando. Perdón, eh, entonces uno empieza a querer. Poco a poco empieza a ir queriendo. Porque ya tiene que ver que el otro no es perfecto, que lo tengo que querer con sus defectos. Es que si no, no lo quiero. Porque yo a quien quiero es a una persona real. Y estamos hablando de matrimonios de pareja reales, no ideales. Lo quieres con sus defectos. Sus defectos te hace desencantarte. Pues si eso es así, quieres poco. Porque está fuera de la realidad, sencillamente. Hombre, es lógico que el otro empiece a, a, digamos, a luchar contra sus defectos. Y es bueno reconocer los defectos. No bueno, es imprescindible. Hay muchísima gente, muchísima gente que no reconoce sus defectos. Y eso es un problemón para un matrimonio. Es un problemón para un matrimonio. El que uno de los dos se crea que no tiene defectos. Cada vez que le dicen a uno que tiene defectos, dice que no. Es lo primero que dice que no, que a mí no me pasa eso. Pero si no pasa nada. Si el ser humano está siempre en crisis con uno mismo y con los demás. Si todas las crisis que tenemos son crisis de crecimiento, crisis de mejora. Una persona que tiene una crisis es que está a punto de querer más, si la supiera, de querer más al otro, si la supera. Si no la quiere superar, pues claro, eso se estanca. Y mucha gente incluso se separa porque están en crisis. Pero pues si eso es bueno, la crisis es señal de vida. Si hay crisis, es que hay vida. Cuando ya no hay vida es que no hay ni crisis. La tibieza lleva a un estado, la apatía, la tibieza, la rutina lleva a un estado en que ya ni están en crisis. Y eso hay que saberlo. Porque mucha gente te dice, es que yo no sé si quiero a mi marido, yo no sé si quiero a mi mujer. ¿Qué es querer? Porque ahora mismo la televisión, los programas, los, en fin, toda esta gente nos está diciendo que querer es, pues más o menos, sentir. Yo siento algo por él, por ella. He dejado de sentir. Cuando se deja de sentir es dramático, sobre todo para las mujeres. Por lo menos en mi experiencia. No, es que, ¿con qué se quiere? Lo he dicho muchas veces, pero hay que repetirlo muchas veces, porque esto es que cuanto más lo dices, más gente te viene con la misma teoría. O sea, si quiere, con la voluntad. Un bebé no quiere, tiene apego. Una persona con demencia senil no quiere, tiene apego. A lo mejor a sus cuidadores o a sus hijos que están cuidando, a quien sea. Pero no quiere. Y como está incapacitado para querer, por eso sus actos no tienen valor. Ni civil muchas veces, ni moral, siempre. Una persona con Alzheimer mata a otro y no tiene valor moral, no ha cometido un pecado. ¿Por qué? Porque no tiene voluntad. Lo que hace que queramos es la voluntad. Por tanto, el deseo de querer, o sea, el querer querer ya es querer. Como estamos viendo tantas películas, lo que sale en las películas, o sea, esos matrimonios felices que salen en las películas, porque cuando salen felices son felicísimos, eso no existe. Eso no existe, no existe. Eso es un matrimonio ideal, pero no existe. Matrimonios ideales entran dentro del reino de la utopía, de las cosas que no existen. Y a la voluntad que es el órgano con el que se quiere, ¿qué lo alimenta? Pues a la voluntad la alimenta los sentimientos, efectivamente, y la formación, el saber cosas, el formarse, el tener conocimientos. Eso es muy importante. Muy importante. Hay veces en la vida... Y eso ocurre con los amores que se pueden perder, que los sentimientos desaparecen. Los amores que se pueden perder fundamentalmente son tres. El amor a la pareja, el amor al trabajo y el amor a Dios. Que son, por otra parte, muy parecidos porque un nuevo trabajo es un subidón de, de emociones, de emotividades, un enamoramiento igual, una conversión igual. Pero luego viene el día a día, el día a día, los sentimientos van bajando. Eso no quiere decir que no reaparezcan nunca, sino que los sentimientos bajan. Porque uno no puede tener unos sentimientos, digamos, estables. Porque los sentimientos, una de las características de, lo, de los sentimientos es que no son estables. Uno no puede estar toda la vida enfadado. Llega un momento en que eso desaparece, pega un bajón. Uno no puede estar toda la vida contentísimo, aunque a uno le toque la lotería. Al cabo del tiempo se acostumbra a que la toca la lotería y eso pega un bajón. Uno no puede estar toda la vida con mariposas en el estómago, con una especie de, de estar en, en las nubes porque está enamorado, eso pega a un bajo. Entonces cuando los sentimientos no funcionan, pues entonces hay que echar mano a la formación, lo que uno conoce, lo que uno sabe, la formación que uno tiene. Y entonces uno se tiene que dar argumentos. Yo tengo que seguir queriendo por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y eso es lo que sostiene la voluntad para seguir queriendo. Luego vendrá otro momento en que la, el, el, los sentimientos vuelvan a subir, vuelvan a... Pero tú te tienes que dar argumentos para seguir queriendo. Si no tienes argumentos porque no tienes formación formación espiritual, formación humana, formación social, formación familiar, formación, mucha formación, porque no tienes formación, pues entonces lo dejarás. Y esa es la gran pena que hay actualmente. Pasa igual en la en la, en la vida cristiana. Gente que, que tiene muchos sentimientos y te, las canciones le producen, los otros todo muy emocional, todo muy sentimental, todo muy tal. Sí, pero como no vaya cogiendo formación, cuando venga la aridez, cuando venga, como decían los primeros hace dos mil años, cuando venga el sol del desierto a las doce de la mañana, pues como no hay sentimiento y no ha habido formación, pues lo dejamos. O cuanto nuestros sentimientos sean distintos, a, 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 o sea, o vayan contrapuestos a los que tenemos que tener y conservar. Y esa es la razón por la cual muchos chavales que han sido muy cristianos a una cierta edad dejan porque los sentimientos que hay por ahí por, por los enamoramiento lo otro y tal, lo otro, le impiden seguir siendo muy cristianos. Y como no tienen una formación suficiente para continuar siendo muy cristiano pues dejan de ser cristianos porque solo viven de sentimientos. ¿Me estoy explicando? Se está entendiendo, es que esto es muy importante para querer. Si no, nuestra vida será una veleta e iremos al son de los sentimientos el sentimiento va para allá, ¡buah! el sentimiento va para otro lado, y entonces estaremos viviendo lo que nuestros sentimientos quieren, pero nuestros sentimientos muchísimas veces son provocados por el exterior, por los amigos, por las películas, y algunas veces son sentimientos, digamos, buenos, y otras veces tenemos que luchar contra esos sentimientos, eso es fundamental fundamental Y eso tenemos que saber que nos va a pasar, porque eso es lo que le pasa a las parejas reales, a las ideales no les pasa nada, porque como no existen, no les pasa nada. Porque la vida es una lucha por querer. La vida, que no nos engañen, la vida se basa en el amor, en querer y ser querido. Eso es lo más importante de la vida. Cuando no hay amor, vienen toda esta especie de cosas que son modernas, de falta de autoestima, de falta... O sea, hace años, 20, 30 años, 40 años, la gente no hablaba tanto de autoestima y de no sé cuánto y tal. O sea, ¿por qué? Porque es que ahora han surgido una especie de enfermedades nuevas que son enfermedades producidas por no sentirse querido. ¿Cuánta gente vive ahora mismo sola proporcionalmente y cuánto vivía sola hace 50 años? Mucha de gente que, que vive sola no se siente querida, porque sus hijos, la gente que tendría que quererlo teóricamente, tiene muchas cosas que hacer, mucho lío, no sé cuánto. Hace unos cuantos años vivirían con sus hijos, con sus nietos, pero ahora no. Porque ahora protesta el yerno, protesta la nuera, protesta, 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 porque estamos todos metidos en un individualismo, en un yo quiero vivir mejor, que no aceptamos sencillamente a los demás. Y eso es lo importante de la vida, el querer y ser querido. Muy importante. Pero no queremos aceptarlo. Y luego hay que cuidar los amores. Hay que cuidar los amores. Uno va a trabajar y se encuentra gente que te pueden atraer, que te pueden gustar. Que además ahora la gente al trabajo va vestida de nuevo. Ahora ya cuando se pone de, de viejo es <ríe> los domingos. Antes la gente se vestía los domingos de nuevo y ahora se viste de nuevo los días de, de diario. Y eso es muy importante, el saberlo. Se visten de nuevo. Y entonces son atractivos, atraen, hablen de cosas tal, son gente con... Y entonces uno tiene que tener el corazón cerrado con siete cerrojos. ¿Por qué? Porque uno no debe fiarse de uno mismo. ¿Cuántas veces por fiarse uno de uno mismo se han roto los matrimonios? Y en ese caso, la valentía no está en atacar, sino en huir. Porque lo que me pide el cuerpo es seguir aquí, pero la valentía y el amor está en escaparme, porque no me tengo que fiar nunca de mis fuerzas. El otro día me decía un amigo mío, que le había dicho su hijo, oye papá, es que no te fías de mí, porque le había pedido salir por no sé dónde, por la noche, lo que sea. Y entonces este señor me dijo, yo le dije, no, de ti sí me fío. De quien no me fío es de tus fuerzas, ni de las fuerzas de tus amigos, porque no me fío de las mías. Pues eso es muy bueno, eso es una medida de prudencia. Eso es una medida de prudencia los viajes de trabajo pues ir al otro lado y trabajar no hace falta que esté todo el día uno con esa persona hombre o mujer todo el día no cuando se va al trabajo pues yo me voy por mi vida porque es que si no como generalmente se hacen los viajes de, con las mismas personas porque son del mismo negocio del mismo de, departamento de la misma división del mismo sitio pues entonces al final pues vienen las tentaciones los pensamientos los otros. Es decir, que los amores hay que cuidarlos. Y los amores cuestan con frecuencia. Pero es que si no, cuando cuestan lo dejamos, no pasamos las crisis. Pero es que para querer más en un amor hay que superar las crisis. En todos estos tres amores que he dicho, trabajo, el, 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 la pareja y Dios, hay que superar las crisis porque si no nos quedamos atascados y no hemos superado la crisis. Y al no superar las crisis, pues entonces no sabemos amar. Que es una de las grandes cosas que está pasando actualmente. Hay muchísima gente que se casa sin saber lo que es el amor. Esto que yo he contado antes, de formación, sentimientos, que se quiere con la voluntad, no lo sabe la mitad la gente. Si yo hago un negocio contigo, sí, contigo, que me estás mirando algún negocio, y ni tú ni yo sabemos lo que es el dinero, vamos a fracasar. Si nos casamos y no sabemos lo que es el amor, porque nos creemos que el amor es otra cosa que no es, vamos a fracasar. ¿Se entiende? Y eso es lo que está pasando. Que toda la gente te viene con cosas, con, con pegas, con dificultades que no, que no tienen nada que ver con el amor. Es que no siento nada. Bueno, y... Normal. Es que me gusta otro, otra. Normal. Es que porque uno se casa y no está vacunado, siguen gustándole las personas y atrayéndole. Por eso tiene que tener prudencia. Por eso tiene que tener formación. Es que me dejo llevar solamente por el corazón, pues te vas a pegar un trastazo impresionante. Porque el corazón puede que te lleve por donde tú no quieres que te lleve. Porque antes de las cosas llegar al corazón tendrán que pasar por la cabeza. Y si la cabeza me dice que no, no la tenemos que dejar llegar al corazón. Pero donde el corazón me diga, ahí voy yo. claro Toda la gente que hace eso se pega a trastazos. Es así, lo siento, pero es que es verdad, es así. El hombre es un ser racional. Tenemos que pensar. Conversaciones, los trabajos... ...conversaciones de sexualidad... ...que incluso muchas veces a uno le da vergüenza... ...hasta tenerlos con su marido con su mujer... ...y se tiene en el trabajo con las chicas... ...los chicos, tal, ahí, tal... ...porque es que si no, no soy moderno... ...pero tú qué quieres... ...vivir tu vida... ...o vivir la vida de los demás... ...en la vida hay muchas veces que hay que ir... ...contra sentimientos... ...o sea, los peces muertos... Son los que se lleva la corriente. Los peces vivos muchas veces van en contra de la corriente. Y tú, si quieres mantener tus amores, muchas veces tienes que ir en contra de la corriente, sin atacar a nadie, queriendo a todo el mundo, siendo generoso, siendo una persona alegre. Pero hay momentos en que hay que ir en contra de la corriente. Después de una noche de trabajo, de una jornada de trabajo, de una cena de trabajo, ahora que viene la Navidad y hay muchas y tal, no. Nos vamos a tal sitio, a tal otro. No, yo no voy a ir. Si es un sitio donde me puede separar de mis amores, yo no voy a ir. Que me gustaría ir, o sea, ¿qué quiere decir que me gustaría ir? Que el cuerpo me pide ir. Bueno, sí, ¿y qué? ¿Qué pasa? Que el cuerpo lo pida, normal, pues que... Por eso es bueno educar la voluntad a los hijos. Y la primera forma de educar la voluntad a los hijos es que nos vean nuestros hijos que nosotros luchamos por hacer lo que debemos hacer, es decir, que nosotros tenemos la voluntad educada y para eso nos tenemos que decir no con frecuencia a aquellas cosas que nos gustan pero son mejor las contrarias, es decir, me gusta sentarme en el sillón pero le voy a dejar el sillón al abuelo, me gusta esta comida, no me gusta mucho pero no voy a decir nada para no contristar a la persona que la ha hecho. Me gusta, no sé, lo que sea, poner, ver esta cosa en televisión, pero al otro, a la otra, a mi marido, a mi mujer, le gusta esto, otro, pues yo cedo... Todo, todo eso es ir educando la voluntad, el saberse decir, decir que no en cosas pequeñas... Uno va educando la voluntad y luego se dirá que no en cosas grandes. Pero si uno no se ha dicho nunca que no en cosas pequeñas y ha hecho todo lo que le ha pedido el cuerpo y le hemos dado a los niños todo lo que le ha pedido el cuerpo, pues entonces, ¿qué pasa? Son gente sin voluntad. Ayer me lo decía una persona, unos amigos me lo decía. Me decía, es que una amiga mía... Me ha dicho que tiene una vida un poco liosa. Me ha dicho que a sus hijos le han dado todo. Pues eso no es fácil de superar. El dar todo no es fácil de superar. No es fácil. Porque los niños lo piden todo en sus deseos. Pero luego cuando van siendo mayores se dan cuenta de que tienen carencias afectivas, carencias en la voluntad, carencias volitivas. Y eso echar la culpa a los padres que no me han exigido en su momento. Una persona no exigida es una persona no valorada. Y una persona no valorada es una persona no querida. No, es que yo lo quiero mucho a mi hijo, sí, sí, pero... Tenía que haberlo valorado. O sea, en el trabajo... A la gente se le valora por lo que hace o puede llegar a hacer. O sea, por lo que va a aportar a esta empresa. En la familia la gente se le valora por lo que es. Es mi hijo. Ya no hace falta más. Aunque sea un asesino, es mi hijo. Pero hay que valorar lo que hace. Y hay que exigir para que lo que hace esté bien hecho. Para que sean libres. Porque ¿qué es ser libre? Ahora hay un lío en la sociedad con lo que es ser libre, en lo que no es ser libre y todo el lío que nos traemos. Ser libres es hacer lo que debo hacer porque me da la gana. Estoy explicando. Ser libre es hacer lo que debo hacer porque me da la gana. Hacer lo que me pide el cuerpo y no lo debo hacer porque me da la gana, eso es libertinaje, que no tiene nada que ver con la libertad. Es que lo ha hecho porque le ha dado la gana. Pues eso no es libre. Una persona que, como hemos visto este verano, que ha salido varias veces, que deja a un hijo al sol, eh, metió en un coche cerrado para irse a una discoteca, que lo he leído este verano dos o tres veces, eso no es un acto libre, eso es un acto de libertinaje. Porque eso lo ha hecho porque le ha dado la gana, sí, sí, pero eso no es lo que debe hacer. Por tanto, es un acto de libertinaje. Es un acto de falta de verdad. Porque la verdad de cómo debe tratar una madre, un padre a su hijo, no es esa, dejarlo en un coche al sol mientras yo me voy a una discoteca. Y es un acto de falta de amor. Porque el amor que se le debe tener un hijo no es ese, es desamor. Por tanto, la libertad, la verdad y el amor van muy unidos. Cuando en un acto falta libertad, no tiene ningún valor. Ni es un acto amoroso ni es un acto verdadero hasta el punto de que en la iglesia, cuando uno se casa con falta de libertad, no ha habido matrimonio, matrimonio nulo, no ha habido. Así de claro. Los actos de amor se hacen según la verdad de las cosas y según la libertad humana. Por eso al principio decíamos que una persona con Alzheimer no puede querer. ¿Por qué? Porque no tiene libertad, no tiene voluntad. La libertad está en la voluntad. ¿Veis lo que estaba diciendo antes? Todo esto es formación, conocimiento. En la medida en que vayamos sabiendo cosas... Esto va alimentando la voluntad. Si no sabemos cosas, pues entonces lo que ocurre es que solo nos moveremos por los sentimientos. Este ejemplo que puse hace unos días o hace unos meses, ya no me acuerdo. Si a ti te dicen esta noche a las tres de la mañana, ponte un chándal y sal a, a correr por ahí. dirás No. ¿Por qué? Porque a la voluntad, que es la que hace que salgas o no salgas a correr, la alimenta el sentimiento y dice, yo que salgo a las tres de la mañana, que a lo mejor está lloviendo, que a lo mejor no sé cuánto, a correr por ahí, y luego me acuesto a las cuatro y luego me tengo que levantar a las siete. Pero ¿y si te dicen lo mismo? A las tres de la mañana, sal a correr, o sea, y si lo haces, tu hijo va a ser primer novio. Es decir, en la, forma, en la formación ya hay una cosa que alimenta la voluntad, aparte del sentimiento, tu hijo va a ser premio Nobel. Seguro que lo haces. Y el trabajo, la dificultad, el rollo, el, el desagrado es el mismo. Tres de la mañana, a lo mejor está lloviendo, a lo mejor... Pero ahí está la formación que te dice, hay otro dato más, tu hijo va a ser premio Nobel. Necesidad de la formación. Necesidad del saber cosas. Y para eso hay que formarse. Y si uno tiene dificultades, si uno quiere, si uno, la vida como es, arroba radiomaria.es, y procuraremos facilitar las cosas lo más posible. Procuramos, o sea, pero pedir ayuda, por favor. Que la gente se va amortiguando en rutina, se va cayendo para abajo, se va ahogando, se va... No solamente en la vida amorosa, sino todo en el trabajo. Una rutina bestial, una rutina tremenda que ya no sabe uno ni para qué va a trabajar. En la religión no sabe uno ni para qué hace esto ni lo otro y lo demás ya. Formación, formación, formación. Ayuda, pedir ayuda, pedir ayuda. Por la vida como es, arroba, radiomaría.es Y ahora que nos estamos poniendo muy serios, pues entonces vamos a poner una cancioncita y volvemos enseguida. Continuamos aquí en la vida como es. Estamos hablando de parejas reales, no ideales. La pareja ideal no existe. O sea, es que lo quiero repetir muchas veces. O sea, es que mi matrimonio no va bien. Me dice gente, hablo con ellos, etcétera, Y al final le digo, oye, ¿y por qué no va bien tu matrimonio? Porque nos pasa esto, lo otro, demás allá. Pero es que esa es la vida. Pues es que en la vida pasan cosas. En la vida hay crisis. Es la vida, pero las crisis son buenas. Eso enseña que estamos vivos. Yo he visto matrimonios que no tenían crisis, porque estaban muertos. Y muchas veces uno de los dos se hace la víctima. Y entonces la persona que se hace la víctima va a terminar, ¿cómo lo diría yo? En una zona de confort, sufrimiento. Hay personas que como no pueden alcanzar la felicidad de una manera, pues entonces alcanzan un sucedáneo de la felicidad haciéndose las víctimas, porque la gente que le van contando a todo el mundo su caso y lo víctima que hay y la cara de compasión de los demás les resulta una cierta, de una, una cierta satisfacción interior, me estoy explicando. Me estoy explicando, ¿no? Pues eso es muy importante quitarlo del medio. Las víctimas terminan perdiendo siempre. Bueno, vamos a ver, 668-594-383. Escríbanos eh, a, este, a este WhatsApp o pónganos audios, 668-594-383. Si quieren decirnos algo, la vida como punto es. Arroba, .e. Si quieren llamarnos por teléfono, dar un testimonio, que siempre digo que son muy importantes los testimonios, porque nos están demostrando vidas reales. Los testimonios muy importantes. Si no, o sea, gente que me gusta, me gustaría llamar, me sé, o sea, pero es que me da vergüenza, pero vergüenza de qué, si estamos solos. Usted y yo, usted llama, estamos los dos solos. O sea que el cero 9419 91005 9419 91 -94 llaman ahí. Si este programa lo quieren escuchar, lo pueden descargar del podcast, que a partir de esta tarde estará colgado en los podcasts de Radio María, o pueden pedir una copia del programa al teléfono 91 918228010. 91 Muy bien, pues nada, Natalia, buenos días. ¿Nos puede leer algún, algún WhatsApp? Dale.
1: Buenos días, José María. Pues mira, un oyente nos escribe, muy buenos días, querido Tocayo, gracias de nuevo por tu programa, también a todo el equipo y a Radio María. Pues la verdad, a pesar de que mi mujer sigue con su enfado irresoluble y me habla incluso de separación y demás, con silencios y desprecios continuos y públicos que han calado en algunos de mis hijos, he de reconocer que yo la quiero mucho. «No hay otra mujer para mí, aunque ella no lo cree. Hasta veo sus zapatillas y no son unas zapatillas cualquiera, son las zapatillas de mi mujer. Yo he sido muy impaciente, con, hijo, con cinco hijos y un sueldo que he pasado la vida con un «ay», Qué lástima no haber tenido antes la inmensa confianza que tengo a día de hoy en el Señor». Ahora lo que más deseo es estar cerca de ella y aunque trato de no molestar y no hacer ruido, seguir manteniendo a la familia y terminando de pagar la universidad de mi hija pequeña. Eso me da mucha paz, sobre todo porque creo que el único amor que tengo más grande que el que tengo a mi mujer, se lo tengo a Jesús, que es quien me mantiene en pie en todo este momento. Veo continua, continuamente su mano en mi vida y hablo con él casi de continuo, sin no fuera por él. Por cierto, parece que mi mujer es una bruja, pero no lo es. Es una bellísima persona que ha sufrido mucho. Muchas gracias, José María.
2: Bueno, bueno. ¿Y qué puedo yo decir a esto? Muy bonito testimonio. Y, y no, no podéis pedir ayuda, Irlo, ir a un cof de la de la Conferencia Episcopal del obispado de donde vivís, o ir a... No sé, si quieres, dime dónde vive, escríbeme a la es, .es, dime dónde vive y yo te puedo a lo mejor dar alguna idea por la ciudad que vive, dónde podéis recibir ayuda, dónde podéis... No sé, es que como no conozco a tu mujer, pues no podía decirte, yo a ti te animo, te digo que sigas, que sigas en esta línea de no dejar de querer, que los corazones más duros se reblandecen con, con el cariño. Y donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Esto es decía San Juan de la Cruz y es una verdad que yo he experimentado en mucha gente. Continuamos. ¿Alguna otra...?
1: Hola, don José María, buenos días y buenos días también a toda Radio María. Muchas gracias por sus programas y que Dios les bendiga. En cuanto al tema de hoy, es, de, es demasiado cierto que la formación nos libera por experiencia, que sé cuando he asistido a distintas fuentes de educación en el amor, en la vida, y realmente afrontamos la vida con más seguridad y tomamos las decisiones más acertadas y nuestros amores van durando más. Lo que me da pena es que muchas veces hay tantas fuentes de gracia para crecer y se le hace tan difícil a las personas acceder a ellas para la cosa del mundo. Entretenimiento se saca, eh, perdón del, del mundo. Entretenimiento que se saca del tiempo, pero que poca voluntad hay para lo que nos ayuda a ser verdaderamente felices.
2: Pues mira qué bonito, pues es verdad, de formación, formación, formación. Y una de las cosas, o sea, te agradezco este, este este WhatsApp, o sea, te lo agradezco porque es verdad, ¿Eh? formación, hay que formarse, hay que saber, hay que leer, hay que hay que buscar, hay que... Es decir, yo tengo algunas cosas por ahí, pongan José María Contreras, libros, tengo por ahí libros, artículos, yo qué sé, y podrán buscarlos, podrán, buscarlo, podrán... Es decir saber, saber, saber y saber. Si quieren llamarnos por teléfono, 91-005-9419, 91-005-9419. El WhatsApp, 668-594-383. Y una de las cosas en las que quería insistir es, es eh, centrarse en lo positivo del otro. Bueno, vamos primero a una, a una llamada. Mérida, buenos días. Buenos días,
3: buenos días. José María. Sí, dígame. Mira,
2: le he escucha, escuchado el
3: programa y me ha encantado porque eh, yo creo, yo creo que es que este teníamos, yo por lo menos, yo me hablo por mí, que estaba confundida hasta que no, no ha, es como si me hubiera abierto los ojos a todo, a todo. Eh, con lo del, con todo el tema que usted ha dicho de, de la. ...de la soberbia, de que queremos siempre... ...que queremos ser víctima ...es verdad... ...lo que sí puntualizo... ...es que cuando haya algún problema... ...de matrimonio... ...de la educación de los hijos... ...que le damos todo...
1: ...que nos metamos en
3: oración... ...Jesús siempre nos va a ayudar... ...siempre nos va a abrir esa puerta... ...para ver con claridad... ...Él nos está esperando y ahora... ...en un tiempo que viene tan, tan bonito de aviento... Jesús se, ab se abra a todos los corazones si estamos siempre pegados a la oración. La oración todo lo puede y abre la
2: puerta. Pues nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias por su testimonio y un saludo a la calle Santa Eulalia en Mérida, un saludo. Eh, muchas gracias por su testimonio, así es. Eh, tenemos que tener una visión positiva, muchas veces que nos centramos en lo negativo del otro. Nos estamos centrados en lo negativo del otro. Pero ahora vamos a hablar de eso. Primero vamos a escuchar a Miriam Huelva. Buenos días. Hola, buenos días, don José María. Buenos días.
4: ¿Qué tal? Mire, yo es que tengo un problema con mi hijo hace bastante tiempo, gracias a Radio María, eh, es como lo estoy llevando y tal. Y mi hijo llevó cuatro años que no quiere relaciones conmigo. ...ni desgraciadamente con su padre que estuvo enfermo de cáncer de pulmón y tal... ...y ni vino a verlo a casa, ni falleció y tampoco... ...yo he corrido detrás de él, he ido a su casa, no es lo mismo... ...no es por decir de que esté, pero ha dado con una persona que... ...vamos a ver, que a lo mejor no ha debido de dar... ...mi hijo no era tal como era... Yo ya no sé qué hacer, don José María. Ha tenido tres hijos, no me deja conocerlo. Le he escrito, ya le digo, he ido a su casa, he corrido detrás de él. Le he escrito, nos tiene bloqueada toda la familia. Y no lo sé, no sé ya ni a qué santo que rezar, don José María.
2: Pues vamos a ver. Pues yo lo que te diría es que... En primer lugar, que este dolor se lo ofrezca al Señor. Y en segundo lugar, yo te diría sinceramente que reces por tu hijo. Pero es que él sabe lo que tú piensas, él sabe lo sabe todo. Entonces hay que tener muchas veces la humildad de saber que hay cosas que nosotros por nuestra cuenta no podemos resolver. No lo podemos resolver. Si él no quiere, él es libre. Tú reza por él, no le tengas manía ni a él ni a su mujer, no le tengas tú, eh, eh, pues ya está, si alguna vez hablas con él y tal, cariñosa, tal, pero no le digas nada de... O sea, él sabe que a ti te gustaría ver a los críos, sabe que te gustaría verlos más, sabe no sé cuántos. no sabemos lo que está pasando en su matrimonio. Reza por él, sonríe y ofrece al Señor este sufrimiento y seguro que será bueno para ti, para su hijo y para tu nieto y para tu nuera. O sea, eh, ten una visión positiva de lo que está pasando, porque lo que te está pasando Dios lo quiere o lo permite. Por tanto, de ahí podemos sacar fuerza para tirar para adelante. Muchísimas gracias. Antonio, buenos días. Almería. Hola,
5: buenos días. Bueno, en primer lugar, felicidades y gracias a Radio María y a usted y a todo su gran equipo. El, el problema es un testimonio, es un testimonio que quisiera que la gente más joven, yo tengo ya 78, desgraciadamente no había Radio María en los años 80 o por ahí, ¿no verdad? Empezaron en 96, precisamente el año que yo me separaba. Eh, me separaba por una situación injusta por mi parte. Y quiero de recomendar a todos que, que intervino una tercera persona que, que sin haberla invitado en la fiesta pues eh, se, invit se invitó a ella sola y fui cayendo por una pendiente un poco uf, y, y, y insoportable para un cristiano. Eh, consecuencias que me tuve incluso que alejar, eh, no, me alejé de, de, de nuestro querido Jesús la formación de, de, era regular eh, tanto de ella como la mía y esto especialmente nos hizo mucho mal, quiero decir sobre todo que acaba de decir unas palabras muy importantes formación, formación, formación en todos los sentidos eh, leer con ellos eh, estar en los deberes con ellos apretarles que estudien más todo eso al separarte te rompe todas las esquemas después de tener buenos colegios para ellos ...los mejores que había en la provincia de Gerona... ...lo tuve que sacar... ...debido a que ya al separarte... ...las cosas ya no son iguales... ...no por... Eh, ...porque claro, es divide y vencerás... Si ...y el diablo cuando entra... ...pues ya, ya sabe, va a destrozarlo todo lo que puede... ...tanto en la formación de ellos... me influyó un poco... ...gracias a Dios los dos primos tienen carrera universitaria... ...pero el último que era el más pequeño... ...que tuvo menos... Eh, ...tuve menos tiempo de disfrutar con él... pues este es el que, que recibió mucho más castigo porque, claro, a ella la formación era bastante baja, continuó trabajando como pudo y sacamos adelante el tema, yo insistiendo en que estudiara este chaval, no, no hubo manera. Y la relación me cuesta mucho de, de entrar en, dentro de él. O sea, aunque hablemos y permanezcamos unidos, eh, la cosa está regular. Eh, es esto, más que nada, el daño que he hecho a una familia, eh, el no reflexionar tranquilamente, el eh, no tener un Radio María en aquellos tiempos, una persona como usted, haber ido a un, Ningún hermano ni ningún familiar me dijo, vete a un, a un psicólogo, vete a quien sea, pero no hagas esto. Nadie me ayudó. Eh, los amigos, como bien sabemos, están para esto muchas veces, para decir, pero, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué disparate, no? Nadie, 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 absolutamente solo. Entonces mm, me fui a estudiar, incluso eh, en el Instituto de Ciencias Religiosas, Ciencias de Teología, una serie de cosas que en fin, que es una, un poco largo porque, claro, el volver a la iglesia, me encontrar de nuevo con Jesús, me salvó la vida y, bueno, y la, la pareja esta inesperada in, 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 in duró lo que dura, oh, vaya. Tres, tres, tres meses o cuatro o cinco, no sé cuánto tiempo, pero ya eh, herir el amor propio a una persona y ya no hubo manera de arreglarlo el tema. Bueno, es que más que nada, que dar la gracias a usted y a la María pues, por todo, que Dios le Gracias
2: día. a ti, gracias a ti, gracias a ti. Y nada, pues, pues para adelante, es un testimonio muy bueno, es ¿eh? verdad. Ves tú, se cruza una mujer, no hacemos caso, en este caso una mujer, puede ser un hombre, no hacemos caso y tiramos la vida para adelante, la tiramos, la destrozamos, porque nadie, es que muchas veces los amigos nos van a decir lo que queremos oír, ¿eh? es decir, que hay que tener cuidado, y muchas veces los hay gente que es, teóricamente tendría que ayudar a los a los, a los los matrimonios, tal y cual, pero luego pues a mí me han venido muchos diciendo fui a no sé dónde, fui a no sé qué, fui a... y me dicen que me separa para eso no va uno a ningún lado, es decir, si va uno a algún lado a pedir ayuda es para ayudarte a que no te separes pero coger y decir que te separe pues entonces para eso vaya viaje si ahorra uno el viaje, lo que vale el autobús y lo que vale la consulta, claro, si es que es así bueno, la vida como es arroba es vamos a Ibiza, buenos días hola, buenos días buenos días
0: mire, José María, nada, emocionada de escucharle porque tiene una gran misión y bueno, quería decirle que todo lo que dice es verdad y que nos viene nuestra ayuda. Y estaba hablando sobre la, la formación, ¿no? Pues he de decirle que, bueno, me gustaría invitar, porque en Ibiza vamos a celebrar Proyecto Amor Conyugal, precisamente para formarnos un poco y recuperar un poquito nuestro matrimonio, que hay cosas que se meten por en medio, ¿no? A veces el atender a los demás, mayores, niños, y nada, es para que disfruten, pues el matrimonio uno por el otro, es como una, como diría yo, una nueva luna de miel, ¿no? Y no sé si usted me permite, pues eso, que en Ibiza vamos a celebrarlo el 24, 25 y 26 de noviembre, que está aquí, como dicen, a la vuelta de la esquina, ¿no?
2: ¿Y dónde, el... dónde hay que apuntarse o que preguntar o dónde, dónde?
0: Pues mire, sería proyectoamorconyugal.es eh, barra, luego retiro... Eh, guión ibiza guión 24 guión 26 guión noviembre eh, y luego guión de guión 2023,
2: o sea que bueno pues habrá que por eso no se puede quedar a lo mejor componiendo proyecto amor conyugal y Ibiza, Ibiza 20... Exacto. pues ya con eso saldrá algo y ya nos podemos apuntar ahí, muy bien pues muchísimas gracias porque efectivamente amor conyugal y el proyecto amor conyugal está ayudando a muchísima gente muchísima gente, muy amable, muy amable buen día, seguimos aquí en Madrid, buenos días
6: Buenos días. Buenos días. Pues bueno, yo más bien es un testimonio que quisiera dar, que, que, que la vida muchas veces te arrastra y lo que tú siempre dices, tiene usted razón con las mariposas, siempre que usted las, las mienta, la, lo, lo, tú siempre puedes estar pensando en que tú no, a mí no, a mí no me va a pasar porque yo soy tal, porque yo soy cual, pero a ti sí, a ti sí, ¿qué pasa? Y si te dejas arrastrar por las situaciones que hay hoy en día en la sociedad, a ti sí te pasa. Con eso hay que tener mucho cuidado, que usted lo ha lo ha mencionado, porque estas salidas que hacen, yo me voy con mis amiguitos, yo me voy con mis amiguitas, y tú por aquí, yo por aquí, eso es un peligro muy grande.
2: Sobre todo hay. si los amiguitos y las amiguitas están separados o separadas y te cuentan lo bien que se vive separado o separada, que luego no es así.
6: Es un peligro muy grande y hay que pensar que eso no conlleva nada, no conlleva nada. Simplemente eh, tu pareja es la que te aguanta, tus cosas, tus manías. Con esa persona solamente estás un rato y te puede decir qué felicísima soy, pero luego hay que bajar de la nube.
2: Totalmente.
6: Y hay que pensarlo mucho antes de, 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 de destrozar un matrimonio.
2: Por supuesto, es que no habría que destrozar nunca un matrimonio, porque las cosas son para arreglarlas cuando hay dificultades. Si muchas veces tenemos infinitas dificultades con los hijos, como hemos oído en esta llamada de hoy, hay muchísimas más que con el matrimonio, pero nunca se le ocurre no hablarle más a los hijos. Sí, es un amor que no se puede perder, pero es un amor, igual que el otro. En el otro hay que luchar más. Es más fácil querer a un hijo que a un marido que a una mujer, sobre todo en determinados momentos. Pero ahí estamos. Muy bien, bueno, pues esto se nos echa encima. Vamos Natalia, por favor, un par de, un par de, de, de WhatsApp y, y, y terminamos y ya pues vamos a ver.
1: Los matrimonios, nos dice una oyente, ideales no existen, pero los reales pueden ser tan buenos como los ideales, creo. Si a lo bueno decimos es lo mejor que tenemos, saquémosle partido. En el programa de Dale la Vuelta hablaron ayer de una joven que creo que se llama Bárbara, que está llena de alegría, todo lo ve fácil y lo hace fácil con gran entusiasmo. Cuando su madre le dice que cómo podrá hacer una peregrinación y cómo do dormirá, le responde muy fácil, entrenando. Pero Bárbara tiene una enfermedad genética que le causa debilidad y mucho dolor óseo. Muchas gracias, José María.
2: Pues efectivamente, hay matrimonios que son muy buenos, pero, pero, cuando lleguen los momentos de debilidad hay que saber tirar para adelante. Antes o después nos vamos a encontrar algo, mucho, un poco, y hay que saber tirar para adelante como estas chicas, Bárbara. Muchas gracias.
1: Y el último que nos da tiempo, pero que le hacemos llegar todos los que quedan, nos dice, buenos días, José María, lleva usted toda la razón. A mí me pasó con el padre de mis hijos, que siempre iba a las comidas del hospital solo. Yo le decía que tuviese cuidado, que a veces las personas van con otra intención y que para él significaba mucho el anillo de casamiento que llevaba boda, que fue por la iglesia. Pero efectivamente esa intranquilidad que yo siempre tenía se llegó a cumplir. Se fue con una compañera y me dejó con tres hijos. Muchas veces decía, ante mi desconfianza, el Señor no va a permitir nada malo para ti, aunque los humanos tengamos limitaciones. Pero está claro que no hay que fiarse de los límites de uno, tal y como usted ha dicho en el programa. Pues así
2: es, muchas gracias. Muchas gracias por tu... Claro, luego cuando pasa el tiempo hay que preguntar realmente mereció la pena, como no ha dicho un oyente antes. Pero, en fin, vamos a terminar al alza. Eh, se nos va el tiempo. Ya saben ustedes que eh, si, quieren, si quieren este programa descargarlo de los podcasts, pues lo pueden descargar. Entrar Podcast Radio María, La Vida Como Es, y este último programa lo pueden descargar. Amores, eh, eh, matrimonios reales, matrimonios ideales. Por otra parte, que también quería decirle que si llaman al 91-822-8010 le mandaremos el programa a su casa y lo podrán poner pues en una yo que sé, una reunión de vecinos, en la parroquia, en esos piscolabis que haces con tus amigos, donde sea, y discutir sobre un tema que a mí me parece que es interesante. Muy, muchas gracias, amigos. Hasta el próximo miércoles a las 11 de la mañana. No queden con nadie. Tenemos una cita hasta luego, amigos.